0: Vecinos, colegas, conflictos, problemas, locuras, que no
1: Hola, hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a otro nuevo episodio de Le Pasó a un Amigo. Mi nombre es Cristian y estoy súper contento. Muchísimas gracias por toda la respuesta que hemos tenido. Nos han escuchado gente de todo el mundo. Nos han escuchado gente de España, Australia, eh, India, México, Costa Rica, Polonia, Alemania, de todos lados... Y por supuesto también de Argentina, de Estados Unidos, así que realmente queremos compartir esta experiencia con todos ustedes y esperamos que a ustedes les guste el programa y que los puedan compartir con sus amigos, amigas, así que aquí estamos. Les quiero dar la bienvenida a Vero y a Fanny, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
2: Muy bien, muy bien, acá disfrutando de algo rico, como dice nuestro jingle maravilloso, muchas gracias a, a, a Euge y a, y a Leandro que compusieron y cantaron eh, nuestra música de introducción, que me encanta. Y les hago caso, y ¿eh? ¿me traigo algo rico para tomar cada vez que nos juntamos?
1: Eso hay que hacer, sí, seguro.
2: <risas> Ay,
0: si no hay nada mejor que disfrutar, algo rico para comer o para tomar, y escuchar música, escuchar podcast, escuchar, ver, ver películas. Hermoso, qué bueno, en, en épocas de cuarentena, barra pandemia, barra vacaciones, barra frío, barra calor, siempre es una opción de quedarse en casa y escuchar, ¿Por qué no? Estar afuera también, caminando por una rambla imaginaria, con el mar y el mundo libre, y escuchando el podcast, ¿no? no soñar, déjennos soñar. Y mucha automotivación. Auto todo, en realidad, cuando uno está medio solo, viste que es auto todo. Auto todo. Pero bueno, vamos a ir saliendo del auto, ¿no? Como para ir como más social todo
2: que auto todo. Ahora, si tenemos un poco de suerte, el mundo libre no está tan lejos, ahora que están vacunando en todos lados, empiezan a abrir de a poquito, no en todos lados, eh, está eh, a, al mismo ritmo o al mismo nivel, tenemos que ser conscientes de la situación obviamente que se está viviendo en algunos países, muy delicada en este momento, pero por suerte, en algunos otros lados, las cosas están empezando a abrir, y justamente estaba leyendo el otro día que va a ser toda una nueva experiencia esto de volver a salir, a socializar y salir en público. No sé, ¿ustedes hace cuánto tiempo que no, no salen a comer algo en público, por ejemplo?
1: Wow, yo hace poquito fui eh, a mi primer viaje, muy cortito, eh, y acá más o menos cerca, y fue maravilloso estar con dos o tres amigos que justo también este, tenían la vacuna y todo, pero es como aprender de vuelta ¿no? a, a, a socializar. Y yo soy una persona muy sociable, pero como estuve como un año y medio sin, sin ver a mucha gente, fue difícil.
0: Y, y no solo eso, es cómo llegás a socializar también. Porque poné, que ponés tener un espacio al aire libre y te podés sentar en un picnic o podés sentarte en una mesa, en un bar, en alguna ciudad del mundo que ya esté permitido. Y que te sentas con libertad. Y ahora, ¿a cuánta distancia te sentás de la otra persona? ¿Con ¿Qué culpa te sentás ahí? Y no estás con una paranoia diciendo, ay, ay, está por algún lado y no me doy cuenta. O es más, ¿cuánto sé que no vas a una fiesta electrónica donde hay 500.000 oh. personas todas sudadas se te, se te pegan y vos decís, ay, bueno, no pasa nada? <risa>
2: ¿Cuánto hace? Milenios de eso. Justamente le, el otro día le decía a mi marido, qué ganas que tengo de ir a un boliche de mala muerte, que esté lleno de gente toda transpirada y me vendan tragos aguados carísimos. <risa> en serio,
1: un antro también, como se dice en México, ¿no? Un antro.
0: <risa> ir a un antro y que nos quejemos de que hay mucha gente y que no pase nada de que haya mucha gente eso ay me empujaron buenísimo ay me robaron la billetera y bueno oye está tan lejos la gente que ni siquiera te alcanzan a robar la billetera si está todo el mundo a dos metros de distancia pero ni siquiera se, no se puede robar, es una vergüenza. El AMPA está en problemas en el mundo actual. Es,
2: cierto. es verdad, eso es una industria de la cual nadie habla, pero se cayó peor que el turismo. El, el, de hecho el, el, se el, cayó con el turismo
0: Con el turismo, ¿cómo se llama? Hay una palabra que es, no, es el chiquitaje lo, es Los el,
2: pickpockets sí. Eso,
0: el carterismo, exactamente El pickpocket está, está desapareciendo Es una profesión de la que nadie habla Que desapareció en este mundo ¿Dónde están los headhunters Hablando de estos temas de recursos humanos? Eh, hablemos de lo que hay que hablar Profesiones que no existen más por el este freaking COVID
1: pero saben también lo que está pasando: de que yo por muy, eh, les dije a algunos amigos que no nos veíamos así, pero muy de lejos. Digo, ahora cuando nos podamos este, dar un abrazo, cuidado que va a ser un abrazo medio como esos medios raros, ¿no? Como que estás ahí como unos segundos más de los que tenés que estar, como porque uno extraña el, el contacto con la gente, ¿no es cierto?
2: todos los segundos, le pienso romper las costillas a todas las personas que no hace un año y medio que no les doy un abrazo yo los pienso agarrar y estrujar y, y, y hasta que me pidan bueno, por favor, suéltame. y ahí capaz lo pienso y lo suelto recién no sos ahí la única,
0: Vero. no sos la única, hay un montón de gente en Estados Unidos que está pensando realmente y seriamente en hacerlo incluso en otras zonas el aprete de la estrujar porque la venta de condones subió un 23% en Estados Unidos todo lo que es protección masculina volvió a estar en el repunte de ventas, así que hay mucha gente que piensa como vos en estrujarse en otros espacios más privados tal vez, ¿no? Así que interesante que la gente vuelva a sentir esa necesidad de contacto y de arriesgarse, incluso Entonces, hablo ahora medio, no en broma, pero no los encuentros ocasionales, que yo creo que es donde uno también se pregunta ¿Y qué hago? No sé ni quién es esta persona, y ahí estoy intercambiando fluidos que uno no sabe si viene con COVID, sin COVID. Y, y por lo visto la gente está un poco más ahora confiada de vuelta.
1: Pero imagínate, también están los condones y también están los, eh, las toallitas desinfectantes también, entonces van a dar toda la gente <ríe> desinfectándose el uno al otro.
0: Es que hay una censura que no puedo. Yo me imaginé los productos que, que incluyan ambas cosas, ¿no? Sería, sería muy interesante.
3: La
2: Vamos de, a previa. hacer un anuncio público, por favor, a la gente, mucho cuidado con mezclar un producto con el otro, que no sea que un producto vuelva eh, no eficaz al otro. Así que cuidado con las cosas con alcohol y las cosas con látex, por favor. <risa> un anuncio público. Ahora, más allá de eso, me pregunto si toda esta cultura de, de COVID ha hecho que la gente tome más conciencia sobre otras posibles enfermedades y se cuide más, porque siempre el tema del uso de preservativo ha sido una campaña de, de muchos años, ¿no? De, eh, pero que ahora la gente como ha tomado conciencia de qué fácil es contagiarse de cosas en general, tome más conciencia y se cuide en sus relaciones ocasionales o no.
0: Ojalá, ojalá, porque yo también estuve leyendo, y hubo un artículo del New York Times hace un mes más o menos, que decía que el mundo estaba esperando que esto se termine para que abran las puertas como si fueran jaulas y salgan a amarse entre todo el mundo de una forma irracional con lo que yo creía que, eh, que no sucedería ese awareness, me parece. A mí
1: me da la impresión de que a Fanny hay que ponerla en una jaula para que no nos no no, no permita que este podcast sea apto para toda la familia. Así que, es ¿qué que sí les parece?
0: Sé. Estoy a mi jaula. Chao.
1: ¿Qué les parece si escuchamos las preguntas de esta semana?
0: Hola, mi nombre es Laura. Y
4: bueno, nada, esto le pasó a una amiga. Eh, ella siempre fue una persona de política de casa abierta. Es del, del interior de la provincia de Buenos Aires, y siempre tuvo, o sea, en, en la provincia siempre la gente directamente va, viene a tu casa y pasa, ya está. Es como, bueno, la gente va y viene. Y tuvo esa misma política cuando se vino para Buenos Aires. Pero con los años eso fue cambiando un poco y ya no tiene ganas de que la gente se aparezca en su casa en cualquier momento eh, y, y que pase nomás. La cosa es que cuando recién se mudó a esta casa nueva, hace unos cuantos años, les dio la llave, no dio la llave, a un montón de personas, eh, a todos amigos más cercanos, pero bueno, somos muchos. Y hay varias, una en particular, que directamente se le aparecen en la casa, tocan el timbre y suben. Y estuvo tratando de modificar eso. Bueno, ahora en la cuarentena, por el momento, se modifica cuando pasan por la casa, le tocan el timbre para que ella baje. La cuarentena lo modificó un poco, pero esa costumbre es como que cuando retomen la cuando vuelva a la normalidad va a seguir. Y no, no sabemos, nada. ella no, no sabe qué hacer y yo tampoco sé qué, qué aconsejarle, ¿Cómo, cómo explicarle? como bueno, dale. Llamame antes de venir, mandame mensajito, preguntame si quiero que vengas. Porque por ahí estás un día y es sábado y no tenés ganas de ordenar ni de lavar los platos ni de hacer nada. Por ahí ese día no tenés ganas de ver a nadie. Y si te aparece y es como, ¡oh! Eh, empezás a ordenar apurado, eh, tratás de, de poner buena cara si no tenés ganas. En fin. Eh, así que la pregunta es, ¿qué harían ustedes en esa situación? Porque me preguntó a mí y yo la verdad que no tengo mucha respuesta. Ponen Esta chica como... debe ser
0: la única persona alegre por la cuarentena. <risa> <risa> en el mundo mundial.
1: Es cierto. Qué, qué gran error, ¿no? Darle las llaves a tus amigos. ¿Quién piensa hacer eso? <risa>
0: No sé, para mí que está boicoteando cualquier intento de vacuna que haya en el mundo, si ven que hay alguien luchando contra las vacunas, es se ella. Pero no porque sea el movimiento vacuna es que siga esto, que la gente no pueda venir a casa con un cartel.
1: Pero lo que está diciendo sí. nuestra llama eh, oyente es que siguen apareciéndose, simplemente lo que hacen es, cuando tocan el timbre, esperan a que ella baje. Porque antes... ¿Abrían la puerta y subían
2: para arriba? Pienso yo, para, para nuestro oyente, para que le dé un consejo a su amiga, ¿no? Si vos sos tan amiga de alguien, para darle la llave de tu casa y decirle, entra cuando quieras, deberías, en teoría, ser suficientemente amiga como para decirle, che, esto de que entren todos cuando quieran, no puedo más. Basta. Y decírselo bien, pero, digo, el nivel de cercanía, por lo menos para mí, que tenés que tener con alguien para darle la llave de tu casa, no puede ser eh, un nivel de cercanía que no permita tener esa conversación de frente.
0: Es que para mí le da miedo que cuando le pregunten, ¿y por qué? ¿Qué cambió entre nosotras? Ella tenga que asumir, porque estoy grande, Marisa, ya no me gusta cuando éramos adolescentes, estoy grande, estoy en pijama todo el día, no molestes. Tengo hora de ver la tele con un té con leche, entonces asumir que una está grande es muy duro. Entonces para mí hay que ir por la, hay que ir por la evasiva, no hay que atender más el timbre. Nunca, aunque llegue el amor de tu vida o un paquete de
2: Amazon, no bajás más. Nunca. Pero, no, si estás esperando la pizza, ahí se complica. Justo <risa> cayó alguien y vos estabas esperando el delivery, porque te ibas a ver todos los capítulos de Ablander en pijama, y llegó, tocó el timbre a la hora que esperabas el delivery y no. Era alguien que venía a tomar una cervecita y vos no.
1: También
0: poner una
2: cámara. La otra alternativa. Es decirle a la gente que justo en el medio de la cuarentena, un día se te trabó la llave. Y fíjate vos que Quilombo, que tuviste que llamar a un cerrajero justamente en el medio de la cuarentena. Y listo, Santo Remedio la a mortal. La ¡Ay, Nicolás, no
0: sabés! Me quisieron robar. Tuvimos que cambiar la cerradura y no te puedo dar porque por seguridad no me dejan hacer copia, no sabes lo mal que me siento, tú, 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 tú. esa pero puede si, ser una, ¿eh? Pero, pero si le dio la
1: llave a tanta gente, se va a olvidar a quién se las dio, entonces va a escuchar en medio de la noche gente tratando de entrar a la, a la casa. <risa> <risa> Hasta que le avise a todos los amigos que todavía la, la, la llave ya no funciona.
2: Igual, llave o no llave, cae alguien en el medio de la noche, aunque tenga la llave, te vas, te vas, por caer en el medio de la noche y despertarme afuera. No vivís adentro o no te estoy esperando para que me ayudes a entibiar las zonas Afuera.
1: Si se ponen como me pongo yo, que tengo que tener la casa limpia para recibir amigos, visitas, sea lo que sea, a veces algunos amigos que viven a tres, cuatro cuadras vienen y dicen, vamos a pasar, entonces yo ahí agarro, empieza a tirar todo en el closet, este, barro así no va, voy me hago el pelo todo, todo para recibir unos amigos que pasan a decir hola nada más. Me encanta tener esa confianza con amigos, pero yo les digo pasen cuando quieran. Si estoy estoy, si no estoy no estoy. No, eh, también está en la diferencia de cultura, ¿no? Nosotros vivimos, este, yo vivo en Estados Unidos y está la cultura americana que a veces la gente tiene que planear como por dos, tres semanas para ir a visitarte y, y es el otro extremo, digamos. Inclusive un amigo americano la otra vez estaba en el barrio y me manda un texto diciéndole Uy, estoy en el barrio, te pido mil disculpas, pero ¿qué te parece? Eh, paso unos minutos para saludar. Y me seguía pidiendo perdón. Y digo, no, eso está bien, yo, yo quiero que mis amigos tengan la confianza como para pasar. O sea, tampoco es el, el otro extremo.
0: A mí la consigna es recuperar las llaves, porque sí. eso que decís, Cristian, es muy bueno, es cultural, es visitarse, es quererse, meterse en tu casa con la llave, a mí me parece de, de delito, aunque se lo haya dado con conformidad, para mí es delito. ¿Saben que hay un juego este, medio de, de, del mundo swinger, en el cual, y estaría bueno que esta, esta chica pueda implementarlo, si es que le gusta, en el cual se reúnen muchas parejas en un lugar, ella llama a todos sus contactos que cree que tienen llaves, y el juego, que existe, que es verdadero, es poner un sombrero y todo el mundo pone sus llaves ahí. Y después sale por sorteo y te toca con el dueño de la llave, que vayas y te des unos besos. Entonces ella podría inventar todo ese juego swinger para tener todas las llaves, y quedárselas, y se va, se va corriendo.
1: ¿Qué consejo le damos a nuestra oyente entonces? ¿Qué mande o un email así para todos los amigos, por las dudas, si tenés la llave, la acabo de cambiar, o que realmente se comunique, ¿no?
2: y lo más saludable, si vamos a ir por lo más saludable, es la verdad, una conversación con cada una de las personas, y miren chicos, la verdad que de esto de las llaves está bien, pero, pero me parece que ya no. Pero, por como nos contaba nuestro oyente Laura, la situación yo no creo que esté buscando esa solución. Por lo tanto, opto, voto por el mail general, tuve que cambiar la llave, chicos, cualquier cosa me avisan y listo.
0: 20 dólares cambio de cerradura y se acabó, el que se olvidó tiene la llave, ya ya no le importa. Adelante. ¿Pensabas que esto era todo? Bueno, no, tenemos un mensaje más. Parecido a esa pregunta que querés hacer y no te animás, porque pensás que te pasó solo a vos. Digo, a tu amigo, amiga, amigue. ¿Por qué no nos mandas la pregunta y te ayudamos a encontrar una respuesta? Esperamos el audio por WhatsApp al más 1-503-289-3641 o a nuestro email. Le pasó a un amigo podcast arroba gmail .com.
3: Hola, mi nombre es Raúl y les quería contar que tengo un amigo que trabaja en una oficina donde son solamente tres personas. Y desde hace un tiempo, el jefe junto con una de las empleadas empiezan a aparecerse juntos a la misma hora, los dos con el pelo mojado. Otras veces también me comenta mi amigo que se van a mitad de la tarde y vuelven a veces separados por pocos minutos. En todas situaciones extrañas, dice que a veces entra a la oficina y están los dos juntos en, y se producen silencios incómodos, él me pide consejo en cómo encarar este tema, porque no deja de ser una situación muy incómoda. Eh, ¿Qué le puedo decir? ¿Cómo lo puedo aconsejar?
0: No sé ustedes, pero puede ser que haya olor a celos ahí. <risa>
1: Puede ser. No sabemos de
0: quién, no sabemos de cuál de los dos. Pero pues, ¿Cómo ¿Cómo se si acá se armó una pareja y yo quedé afuera? ¿No? Pues.
2: Hay varias cosas que, que me gustaría saber de la situación para poder decir: una es, ¿todo estas idas y venidas está afectando el trabajo que están haciendo juntos? Porque si no está afectando el trabajo es como que no tiene, no tiene por qué plantearse en la oficina. El tema es si está afectando al trabajo. Eso es uno. El segundo punto es, ¿alguno de los tres que están en esa misma oficina está en una situación de poder por sobre los otros dos? ¿Hay un jefe o es un equipo de tres?
0: Ahí dijo que era jefe y dos empleados, un varón y una mujer. Y el jefe estaría con el pelo mojado con la
2: empleada mujer. Con la empleada. Entonces... Ahí, en realidad, como compañero o compañera, sería ir a preguntarle a la, que, a la persona que no está en situación de poder si está todo bien. Si no querés blanquear, que ya te diste cuenta. Si, che, ¿y cómo, cómo, cómo va la situación? ¿O qué te parece el jefe? ¿O todo bien? Eh, ¿Me di cuenta que, que te fuiste? como para chequear que no haya eh, ninguna situación eh, donde una persona está incómoda con lo que está pasando de las que están ahí adentro. Si es que hay razón para preocuparse. Descartado las razones para preocuparse, y descartado que afecte la parte laboral, eh, ahí estoy con vos, Fanny Que me parece que ahí hay alguien Que se siente afuera de la fiesta En realidad O sea, pasamos del swing al
0: trío. Por ejemplo,
2: sí. ¿no? Sí. no pero ahí hay que invitarlo a la, a la casa De nuestra de oyente claro. Del llamado anterior Para que haga la fiesta Y le dé la llave Pero más allá de eso imagínense ¿No que consienten en lo que están haciendo y no está afectando el trabajo de los tres, me parece que no hay nada para hacer ahí.
1: Quizás nuestro oyente es un poco chismoso también, o sea... Pero imagínense ustedes en la situación esta. Yo no me puedo callar la boca. Yo llego a un punto que, que llegan los dos con el pelo mojado a la oficina y digo, ok, ¿qué está pasando? No puede ser, o sea... Eh, yo soy bastante frontal, en, en, dentro de de alguna forma voy a buscar para decirlo, ¿no? No me puedo dejar ver algo que es tan obvio delante de mis ojos y no decir nada.
0: Yo, yo también, yo que soy una persona bastante, bastante tranquila, que me gusta hablar con un tono más pausado y todo, si pasara esa situación, Cristian, yo estaría con vos en, en, en la opinión de, de poder, no sé, entra mi jefe con mi compañera y, y los veo los dos con el pelo mojado, y yo que soy un poco más así... Eh, Tranca, qué sé yo, una silenciosa y diría, ¡epa, epa, pero mojado! Esa! ¿Y ahí qué pasó?
1: O si no, llueve, llueve, está lloviendo, no sabía que estaba lloviendo.
0: Llueve justo a la vereda donde venían ustedes. ¿Qué pasó? Sí, porque convengamos que dormir con superiores siempre algún beneficio tiene que traer. Si no, no vale la pena, salvo que tu superior sea abra-pit. Entonces, como la mayoría de los superiores por ley no están buenos, <risa> bueno. A mí me parece que ahí la duda está más que en los celos. En que, eh, me parece que más que en los celos está en que haya diferencia
2: de, entre ellos, entre empleados. Convengamos que no podemos eh, confirmar dónde están los beneficios. Porque puede haber muchos beneficios diferentes y no todos son apropiados para la oficina. Hijo.
0: Ah, bueno, claro. Porque vos trajiste el tema del compliance en cuestiones de, cuestiones laborales. Los beneficios de dormir con gente siempre son muchísimos. Siempre. La dice la que vive sola en
3: cuarentena.
1: ¿sí? Es todo muy raro, porque si fuese una oficina donde hay, no sé, 10, 12 personas, 20 personas, pero no, yo la verdad eh, no me quedaría callado. Yo diría algo o simplemente eh, daría a conocer que me doy cuenta de alguna de alguna manera que no, no soy estúpido no me gusta que me tomen como estúpido ese es el tema
0: <risas> o puedes ofrecerle a tu jefe dormir vos también con él <risas> y ahí la ley es para para todos <risas> Si querés opinar sobre alguno de los mensajes que escuchaste o si hablamos de tu situación y querés contarnos qué pasó, entonces envíanos un audio por WhatsApp al más 1-503-289-3641 o a nuestro email lepasoanamigopodcast.gmail.com
1: Bueno, muchísimas gracias por mandarnos tu mensaje, gracias. Realmente estamos contentos de que nos estés escuchando. Acordate que podés... Conectarte con nosotros a nuestro email, a nuestro número telefónico y también en Instagram, en le pasó a un amigo podcast.
0: Y Twitter arroba le pasó a un guión bajo amigo, y también es el mismo
1: en YouTube. Y acordate que todo lo que hablamos en este podcast... Le
0: pasó a un amigo.
1: Gracias, chao. Hasta la próxima.